0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们今天继续来听小公主。第五十一集的故事，我们会听到，因为莎拉和加里斯福特先生相认了，所以他也就离开明侦女子学校。校长和同学们知道莎拉的人生拨云见日、苦尽甘来这么戏剧化的转变，他们的反应又会是什么呢？另外，还有另一个小女佣贝奇，莎拉会忘了她吗？来听今天的故事。小公主五十一集，《再来的幸福》。他父亲的钻石矿山开采成功，真的成功了！大家惊讶地望着雅美。他们的采矿事业还没宣布成功之前，加里斯福特先生估计错了。他以为加里斯福特先生是谁啊？杰茜问。就是那位印度伯伯，也就是隔壁的主人。他以为他们的事业彻底失败，莎拉的父亲也那样认为，直到他得病死去，都还不知道真相。而且那位加里斯福特先生也得了猩红热，差点就和莎拉的父亲。走向同样的命运。后来，他发现他们的矿山里藏有几十万、几百万的钻石，而这些财富一半是属于莎拉小姐的。可是，他不知道莎拉小姐在什么地方。他四处寻找莎拉小姐，却在我们这里受苦。今天，查理斯·福特先生找到他，立刻就留住他。莎拉小姐不会再回来，她会变成比以前。还要高贵的公主，明天中午我要去探访莎拉小姐呢。雅美说完，活动室里又是一阵惊叹啊！啊人人都在谈论莎拉的事，连明真校长也无法让他们安静。大家都忘了起居规则，都留在活动室里，轮流看着莎拉的来信，一直谈到深夜才离去。新的内容远比莎拉的幻想故事更离奇、更有趣，而且故事的主角就是莎拉本人和隔壁的印度绅士，所以更富有魅力。女孩们都因为认识故事主角而兴奋不已。这个风声传到了佣人的耳里，厨房里的人也都在谈论有关莎拉的事情。贝奇也知道了。他衷心的想：“啊，真好！谢谢上帝，莎拉小姐又变成幸福的公主了，真是好极了。”不过，当他想起今后的自己，又难过的很想哭。他比平常更早回到阁楼上，希望再看一看那个魔幻的小房间。他边走边想：现在阁楼里面的炉火恐怕都熄了吧？粉红色的台灯和丰盛的晚餐恐怕也不会再有了。阁楼里也不会再有那位时常讲故事给我听、安慰我的小公主了。嗯、呃，仁慈的莎拉公主。贝奇忍住眼泪，推开房门。他惊奇的不觉喊出声音来：“啊、嗯！”原来烛光照的全是通明，炉火旺盛的燃烧着，小桌上已准备好了晚餐，而且兰达斯就笑着站在那里。小姐很关心你。他对我的主人提起了你的一切，莎拉小姐希望和你分享她的幸福，请您看看桌上的信吧，那是小姐亲自写的。她不希望你一个人孤孤单单的住在这里。我的主人说，明天请你也来参加小姐的庆祝餐会。从明天开始，小姐要你当她的随伴呢。今晚我必须把这些东西从天窗搬回去。兰达斯说完，向贝奇行了一个举手礼，然后轻轻的跳出天窗。贝奇感动的不知说什么才好，他心里只想到：啊、哦，原来他有这样的本事，难怪他能轻易的搬来这么多东西。莎拉终于恢复了往日公主般的生活。经过了一段长时间的磨练，她变得更坚强、更崇高。现在她的生活条件比父亲在世时更加富裕。她和印度绅士很快就成了好朋友，两个人谈话非常投机。莎拉和他在一起的时候，就仿佛在自己父亲的身边。印度绅士虚弱的身体也逐渐恢复健康，好像变成另一个人，成天都愉快轻松。以前他曾觉得财产是心理上的重担，常因他而忧虑烦躁。现在却庆幸这笔财产还保留着，因为将来可以为莎拉做许多事。找到莎拉后，大家庭的孩子们每天都到印度绅士家。他们最喜欢听莎拉讲自己的身世和所遭遇的离奇故事，大家不断的请求，莎拉也不厌其烦重复讲述。每个人都喜欢在温暖的火炉边，以轻松的心情听他讲那饥寒交迫的阁楼小故事。孩子们听了米奇、麻雀，还有从天窗能看见的景色。都觉得这阁楼是个有趣的地方，尤其当莎拉讲到那个宴会和幻想变成事实的时候，大家都会忍不住鼓掌喝彩。啊！我不可思原来莎拉没有忘了贝奇哦，贝奇也将一起来到加里斯福特先生的家里陪伴莎拉呢。明天就是我们小公主最后精彩结局喽，还会有什么样的事情发生呢？明天记得继续锁定收听喽。祝你有个好梦，我是小青姐姐，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。